0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Así les estaba hablando Jesús cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo, Mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con solo tocar su manto, me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y la gente alborotando, decía, Retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas, echada fuera la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos buscaban a Jesús, todos lo necesitaban, y Él siempre estaba dispuesto a compadecerse de cuantos se le acercan con fe. Bastaba ir, decirle que había una necesidad, y al punto Jesús se levantaba y lo acompañaba. La humanidad de Cristo era como el canal por el que discurrían todas las gracias. Toca a mi hija, reza sobre ella, toca a este enfermo, tócame. Y entonces Jesús, así tocándoles, les sanaba. Esa era la humanidad de Cristo, su humanidad santísima, como un canal por el cual llegaba las gracias, todas las gracias, mientras permanecía así entre los hombres. Por eso toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esa mujer de la que habla el Evangelio también se sintió movida a acercarse a Cristo, a sus sufrimientos físicos que llevaban ya como 12 años. Se añadía la vergüenza de sentirse impura según la ley, además de que había gastado ya toda su riqueza y estaba en, la, en, en gran miseria. Por eso, para no ser notada por... Por, su, por, por el estado de impureza en el que se encontraba, se acerca a Jesús por detrás y tocó solamente su manto. Tocó delicadamente el rodo del manto de Jesús. Se acercó con fe, creyó y supo que había sido sanada. Estas curaciones y los milagros, las expulsiones de los demonios que Cristo realizaba mientras vivía en la tierra, eran una prueba de que la redención era ya una realidad, una muestra que la redención estaba ya entre los hombres, que había llegado el tiempo profetizado por los antiguos profetas, anunciado por todos aquellos a quienes Dios les había revelado ese misterio. Ya no era una esperanza, era una realidad. Y estas gentes que se acercaban hasta el Maestro son como un anticipo de la devoción de los cristianos hoy a la humanidad de Jesucristo. La devoción que hoy los cristianos tenemos a Cristo hecho hombre. Después cuando estaba ya próxima a su pasión, próxima a marcharse al cielo junto al Padre, sabiendo que siempre andaríamos necesitados de Él, entonces nuestro Señor dispuso los medios para que en cualquier tiempo y lugar nosotros pudiéramos seguir recibiendo la infinita riqueza de la redención. Y para eso fundó la iglesia, bien visible, Bien localizable. Podemos decir la iglesia está aquí, ahí está el sacerdote, ahí está el obispo, ahí está el papa. Podemos identificar dónde está la iglesia. Y con ella, con la iglesia, ocurre algo parecido a lo que buscaban aquellas personas en, el, en Jesús. Estar en la iglesia es estar con Jesús. Unirse al rebaño es unirse a Jesús. Pertenecer a esta sociedad, a la sociedad de la iglesia, es ser miembro del cuerpo de Jesús porque solamente en ella encontramos a Cristo, al mismo Cristo, aquel que esperaba el pueblo elegido. Los que pretenden ir a Cristo dejando a un lado a la iglesia, o incluso maltratando a la iglesia, podrían un día llevarse la misma sorpresa de San Pablo en el camino de Damasco, cuando escucha él que, porque San Pablo no perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia, y decía, y entonces al ser derribado por aquella luz hiriente, escucha una voz que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Pablo no perseguía a la iglesia solamente, perseguía a Jesús. Entonces Jesús así le dice a Pablo, ¿por qué persigues a mis miembros? ¿Por qué me persigues? Porque él todavía padece afrentas en su cuerpo que es la iglesia. Pablo no supo hasta ese momento que perseguir a la iglesia era perseguir al mismo Jesús. Más tarde, cuando hable sobre ella, va a hablar describiéndola como el cuerpo de Cristo. Eso es doctrina de San Pablo. O simplemente como Cristo y a los fieles como miembros de Cristo. Por eso no es posible amar, seguir o escuchar a Cristo sin amar, seguir y escuchar a la iglesia. Porque ella es la presencia sacramental y misteriosa a la vez de nuestro Señor Jesucristo, que prolonga su misión de salvación en el mundo hasta el fin de los tiempos, gracias a la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.